1: È la musica che ci piace signori, altro che Sanremo Woman woman di Nick and Nancy è uscita anche la versione acustica, scrivete Woman, Nick con il CK and Nancy con la Y su YouTube, li trovate sono ormai diventati anche loro dei cari amici di RPL a proposito Musica a proposito di radio, e eh, dobbiamo ricordare eh, due persone che ci hanno lasciato purtroppo nelle scorse ore. Una persona la conoscevate anche voi, ascoltatori di RPL, perché è venuta spesso ospite nei programmi di Sammy Varin. Ci ha lasciato purtroppo Morris Massari, storico e. DJ del milanese, Studio 8 di Cesano Boscone, Radio Breakstation di Milano, un'istituzione, ma anche Radio City, Radio Ambrosiana, Radio Reporter, Morris Massari, lo sai che sarai qui per tutto il resto delle trasmissioni di Sammy Marin a fare la spola proprio con me in diretta nazionale. E poi certamente Enrico Vaime, Enrico Vaime è questo questo lo ricordano anche quelli, que, quelli grandicelli grandicelli come il sottoscritto e anzi di più con lui abbiamo tutti imparato ad amare la radio e la televisione, è stato anche presentatore, ma soprattutto ha scritto tanti tanti programmi per la radio e per la TV. Ciao Enrico Vaime. Uè che allegria quest'oggi, meno male che ci sono i gay, ragazzi, meno male gay che uno anche gay è, è il simbolo un po' della felicità, secondo me, eh? Uno gay è sempre allegro, sempre scherzoso, siamo noi etero che siamo ormai diventati sfigati. Beh, eh, molti di voi saranno ancora caldi eh, dalla trasmissione che si è appena conclusa, dove si è parlato, si è parlato di omofobia, di omosessualità, eccetera, eccetera. E quindi non posso, prima di chiedere un parere a voi, ma anche al nostro tecnico Roberto Colombo, che ringrazio e saluto dalla sede di Via Bellerio a Milano, non posso non darvi la notizia signori, si è rifatto vivo il parroco Ligure di Bonassola e giustamente ha protestato contro il pronunciamento della congregazione per la dottrina della fede che ha detto no alla benedizione delle coppie gay cioè uno, te lo benedico ma due, no signori il parroco di Bonassola si è arrabbiato e allora ha detto e io e io non benedico le palme. Oh, ciapala lì! E ieri non ha benedetto le palme. Ieri era la domenica delle palme e lui non ha benedetto le palme. Oh, e eh, guarda un po', ma l'ha detto. Poi questo è quello che aveva fatto suonare bella ciao in chiesa, ragazzi. Quindi sappiamo di che cosa si tratta. Però, 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 io gli do ragione, scusami. Eh. Abbiamo benedetto in passato cani e porci. Nel vero senso della parola perché c'era il giorno in cui si potevano benedire anche gli animali e a me non mi fate benedire due chei e io non ti benedico le palme e io non ti benedico le palme abbiamo benedetto persino le armi le armi abbiamo benedetto signori chiaro che erano altri tempi eccetera. E oggi non benediciamo una coppia gay, questi sono gli argomenti importanti del giorno ragazzi, mica, mica il fatto che a Pasqua ci chiudono, potremo andare a trovare solo il papà e la mamma, ed è già tanto, ma... Ma si può prendere l'aereo e andare in giro per il mondo in vacanza. La sapevate questa cosa? Giuro, c'è una circolare del Viminale che ti dà il permesso di andare in aeroporto, prendere per Pasqua, andare fuori dalle palle in vacanza a infettarti e a infettare il mondo. Buon pomeriggio da Semivarin, voglio le vostre chiamate subito, qui in diretta e senza filtro allo 0266 203529. Pronto? Pronto in diretta? Passiamo all'altra chiamata. Ah ok. Grazie Regia ciao. di Milano, pronto? Ciao ciao Vuoi là? Eh, no,
2: volevo dire eh, a proposito dell'argomento di prima, della conduttrice di prima che definisce normalità il mondo omosessuale e eh, l'LGBT. <ride> Mi sono caduti i capelli, poi i capelli ho ancora. In testa, vabbè, cioè non è, non è questione di essere omofobo o fare del male cose, ma ma definire normalità è come definire la normalità uno che va in giro nudo, dice ma a me piace andare in giro nudo, si sente normale.
1: Eh, eh. Carissimo, ma il bello della nostra radio che vi fa discutere, vi fa anche arrabbiare, capito? se non tirassimo fuori questi argomenti e non li definissimo magari normali, e voi sareste lì tutti moscettini. E, che, e la pillola per la pressione, cosa la prendete a fare? La prendo anch'io, cosa la prendiamo a fare la pillola per la pressione? E eh, scusa, almeno incazziamoci un po', dai, 0266203529, qualcuno mi scrive, Semmi, abbiamo i pazzi al governo, è tutta colpa del partito degli immigrati, mamma mia, così hanno deciso di chiamarsi finalmente i PD e di Bibbiano lo sai che in Francia ci sono più moschee che chiese Letta prima di venire richiamato alla guida del suo partito tutti questi anni era lì quindi mamma mia ragazzi avete un diavolo per capello c'è Adria, c'è Giovanni Andreotti c'è Claudio Madei, c'è Claudio Faccini. buongiorno, buongiorno Gaspare, la Lombardia viene attaccata tutti i giorni e i benpensanti rodono ma i benpensanti rodono soprattutto perché Renzi è andato in Bahrein ragazzi Ragazzi, Renzi cioè noi eravamo qui chiusi in casa ancora siamo chiusi in casa e Renzi dove è andato in Bahrain a vedere il Gran Premio ragazzi non doveva farlo non doveva farlo perché Renzi ha fatto tutto ciò che c'è in linea pronto? Pronto? pronto. Ciao
3: ciao ciao no senti volevo appunto parlare del, del, del programma di prima No, quanto ai gay, così io sono lombarda, cioè, mh, non ci interessa, cioè a un certo momento loro ci sono, non, non c'è problema, però quanto a quello che è stato detto, praticamente si può trasmettere a Radio Radicale, cioè è un programma di Radio Radicale, cioè loro dovrebbero fare questo programma a Radio Radicale. Quanto a noi, quanto a me, quanto a tutti quelli che conoscono io, Cioè i gay, da noi, non c'è problema, possono fare quello che vogliono, ma senza esporsi, come faccio io, non mi espongo che non sono normale. Normale nel senso perché poi loro si offendono se io dico sono normale perché ho un marito, figlia, eccetera. (ride) Assolutamente normale, adesso è un'offesa per chi lo dice. Comunque era un programma per Radio Radicale. Ciao a lei.
1: Grazie, grazie, grazie. Beh, un po' d'ascolto noi a Radio Radicale lo rubiamo, eh, facendo così. Cosa credete? Dobbiamo essere assolutamente trasversali, pescare di qua, pescare di là, gay, lesbiche e ben pensanti. State con noi e anzi devo chiedere parere a Roberto Colombo, so che questo è l'orario del caffè signori, è già glu 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 glu, in regia a Milano si bevono fior di caffè offerti chiaramente da RPL perché noi nella nostra magnanimità il caffè non lo paghiamo, e... ma chi lo paga il caffè? chi lo compra, cioè il sottoscritto, ma è un caso, è, un caso, è una battuta, eh, Roberto Colombo, dai dai facciamogli andare il caffè di traverso al nostro tecnico Roberto Colombo, a Federico DJ Borsari. Non lo chiedo perché, perché giustamente magari c'ha dei pareri eh, troppo da DJ, ma Roberto Colombo è più posato, più lavastoviglie. E, mh, vediamo, vediamo, forse c'è prima la telefonata in attesa. Allora Passiamo prima la telefonata in attesa e poi sentiamo il parere eh, di Roberto Colombo sul, sui gay che si fanno benedire e, e che invece e, e non si vogliono benedire. Che facciamo con questi gay, signori? Chi c'è in linea? Pronto? È svenuto. È caduto
4: il nostro amico che era in attesa, Sammy, è caduto.
1: Dici, dici Roberto, dici la tua, tu che eri in regia hai assistito alla trasmissione, insomma, sembrava di essere a Radio Radicale, davvero.
4: Ecco, eh, mi si sente Sammy? mi si sente sì? Mi senti? Mi si sente, sì. Ah, ok, perfetto. Eh, ma, eh, mi, cosa bisogna dire? Benediciamo tutti. Perché non bisogna benedire qualcuno? Chi non è degno di ricevere l'amore della società, l'amore della Chiesa? Che la Chiesa poi è un amore tanto grande che prende dentro, che include tutti. Dunque. E dunque bisogna benedire tutti. Poi è chiaro che se la Chiesa prende una certa posizione, non è che ci sono i preti che fanno parte della Chiesa, che la rappresentano ognuno nella propria parrocchia, che fa prende posizione contro la chiesa, questo no, cioè bisogna, la chiesa deve accogliere tutti e i parroci, insomma, devono, devono, se hanno qualcosa che non va, eh, bisogna, bisogna che ne parlino inter, internamente, no? Eh,
1: eh! Come democristiano il nostro Roberto Colombo, quindi Don Giulio, parroco di Bonassola in Liguria, quello che ha suonato bella ciao e ne ha fatti di tutti i colori, ragazzi. Diciamo che è un pochino spostato verso sinistra, ma proprio in senso metaforico. Don Giulio, mi raccomando, eh, stai calmo. Parlane all'interno, com'è che sono i palmi sporchi, vanno sciacquati, ecco sciacquali, ma eh, all'interno della eh, congregazione cattolica, senza andare sui giornali, quante palle sta cosa, non ha voluto benedire le palme questo Don Giulio per protesta? perché si può benedire un gay ma non due gay. E io mi chiedo se tre gay si possono benedire oppure no. Questo è l'argomento principale della giornata, ragazzi. Capite che c'è qualcosa che non funziona nella nostra testa? Chi c'è in linea? Pronto? Salve,
5: Sammy. Sono Claudio della provincia di Novara.
1: Ah, ciao. Eh,
5: salve. Due cose, una sciocca e una seria comincio da quella sciocca, eh, ho fatto fatica, caso, oggi sono in, in casa per puro caso appunto, um, a sentire la trasmissione dell'ora prima, poche idee molto confuse, chiudiamola qui, ma il secondo motivo è molto più importante, eh, desideravo a te e a tutta la redazione, a tutti quanti fare davvero gli auguri di Pasqua perché comunque eh, è la nostra tradizione, è giusto che vengano fatti, è giusto che si mantengano, è giusto che vengano partecipati, sai benissimo che non sono cattolico, però eh, mi sembra eh, appunto opportuno mantenere quella che è stata nella nostra nazione, in tutti noi italiani, un sentire per secoli, per cui partecipati a, a te a tutta la redazione, auguri di Pasqua. Ti ringrazio.
1: Grazie e naturalmente tanti auguri a te a tutti coloro che ci seguono. Che siano cattolici o non cattolici, ragazzi. È un segno di positività. Lo lanciamo proprio per Pasqua è un segno di eh, resurrezione, di rinnovamento, di trasmigrazione delle anime, di reincarnazione, di rinascita. È eh? qualunque cosa crediate, signori. Eh, ci deve essere positività in questo momento, anche voglia, anche voglia di andare in vacanza, signori, anche voglia di andare in ferie. A Mallorca stanno arrivando migliaia di tedeschi per le vacanze di Pasqua, signori, stanno girando tutti quanti a prenotare, solo noi sono noi, restiamo chiusi ragazzi siamo i soliti sfigati o oh, fifoni, non lo so però attenzione, poco fa mi ha, mi ha appena lanciato mi ha lanciato uh, il capo della protezione civile Curcio che già un nome uno dice ma siamo in guerra servono norme da guerra signori, appena uscita eh, la vedrete, la sentirete questa sera nei giornali, telegiornali siamo in guerra servono norme da guerra per cui io direi che a questo punto possiamo anche chiudere la trasmissione altro che Radio Londra ragazzi altro che Radio Londra signori siamo in guerra servono norme da guerra ma la guerra c'è soltanto qui da noi soprattutto in Lombardia <ride> qui veramente volano volano i piombini c'è ancora qualcuno in linea 0266203529 parlate di ciò che vi ha fatto sobbalzare sulla sedia ma parlatene subito perché ragazzi siamo in guerra servono norme da guerra da guerra c'è già il coprifuoco cos'altro dobbiamo fare di più pronto sì, pronto, eh, ciao, sono Sergio da Trieste.
6: Io sinceramente oui. non ho capito bene cosa volevano rivendi- rivendicare quei ragazzi che hanno parlato prima, Bo, ma vabbè, insomma, po- mh, credo che in Turchia non, non avrebbero tanta libertà di, di, di espressione. Piuttosto eh, mi ha lasciato per penso mh, Molinari questa mattina che parlava con Cainarca, che ha messo in secondo piano la, l'immigrazione. Ma io dico che. Eh, Non sia corretto, cioè è sbagliato anche perché sappiamo benissimo che l'immigrazione vale quasi 5 miliardi all'anno di euro e con quei soldi si potrebbe insomma aiutare anche gli italiani, quindi già la Lega purtroppo sta deludendo, fa troppe promesse e non riesce ancora a concludere. Quindi cerchiamo un attimo di stare attenti anche, eh, soprattutto all'immigrazione, perché vuol dire anche spesa. Grazie, ciao.
1: Grazie. No, no, stiamo attenti. Stiamo attenti e come tra cinque minuti ne parliamo, ragazzi. Per fortuna ringraziamo tutti i santi, draghi o non draghi, che c'è la Lega al governo, perché è l'unico freno verso idee malsane che sono arrivate anche a proposito degli immigrati. Cioè, malsane verso eh, chi aspetta una mano, un aiuto da mesi se non da anni, è malsane verso queste persone e molto sane invece verso gli immigrati che magari sono appena arrivati qui nel nostro paese o che pensano in questo momento, stanno sentendo semi varine su RPL, pensano di venirci. Avete sentito eh, il presidente dell'Inps, Tridico, Motte lo dico, era quello che tirava fuori i nomi, ragazzi, di chi aveva, di chi aveva preso i mille euro, E eh, Tridico, Motte lo dico, è l'ultima di Tridico, certo, eh, voleva, voleva fare un bello ius Soli, eh, più cittadinanza, facciamo un bel cocktail, poi qui parasil signori come quando si fanno i figli tra coppie gay o lesbiche un bel cocktail di spermatozoi e poi flush, lo mettiamo nella donna che si fa pagare e che ci fa un bel bambino eh, sai che penso, che penso che questo lockdown mi abbia fatto male perché sto peggiorando ho queste insinuazioni mentali veramente no scherzi a parte per fortuna per fortuna che c'è la Lega che ferma eh, queste che sono magari battute all'interno di un'intervista, diamo la cittadinanza italiana a tutti quanti con lo Iusoli, diamo il reddito di cittadinanza e anche il vaccino, signori, ci sono dei colleghi giornalisti su Rete4 che hanno la mania di dare il vaccino agli immigrati, soprattutto a quelli irregolari. Cioè, io se fossi un immigrato irregolare le direi perché è una femmina oh ma fatti i cazzi tua! Ma, ma che cacchio vai a rompere le palle a un immigrato irregolare che è già irregolare e in più deve andare anche a farsi vaccinare cioè ma sono io sbagliato Dite, sta, sta, sta proseguendo ogni sera eh la signora che conduce stasera Italia su Rete4 ogni sera fa la domanda dicendo ma non bisognerebbe vaccinare anche gli immigrati irregolari, irregolari ragazzi, quelli che lavorano irregolarmente, Beh, il lavoro è anche spacciare droga eh, per i giudici, quindi è un lavoro pure quello quindi, Perché non vacciniamo gli spacciatori? Perché può essere effettivamente pericoloso. Se tu sei una persona che prende stupefacenti, vai dallo spacciatore, ti avvicini troppo e prendi il Covid. Eh, l'AIDS ormai non è più di moda, eh? Il Covid sì, vaccino, vaccino. 0266203529, questo è il numero se volete parlare con me in questo momento. Vediamo se c'è qualcuno, pronto?
7: Ciao
8: SamiS
9: qui ultimoli i mezzi mentali 02 però 35 così ti ricresco i capelli. Ti ricordo,
1: grazie po. cara, grazie cara. Eh ma no, ci vorrebbe un miracolo per i capelli. Però seghe 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 mentali, davvero. Eh, sono d'accordo. Ma penso che sia il lockdown, oggi mi faccio un giro in bicicletta, eh, che è l'unico modo che puoi uscire senza mascherina, non ti rompono i coglioni, se in bicicletta eh, non mi potete rompere i coglioni. Signori, tra poco riapro le linee, chiedo però in regia se c'è ancora qualcuno in coda prima della pausa, c'è ancora qualcuno in coda?
4: Al momento no, Sammy
1: e allora signori ci facciamo una bella pausa ma tra poco dopo la canzone indipendente avremo un'altra ospite ma soprattutto le linee sempre aperte allo 0266203529 voglio sentire le argomentazioni che avete che cosa vi ha fatto arrabbiare e soprattutto voglio capire che cosa fate per Pasqua signori Eh, oltre ad andare a trovare la mamma e il papà io fossi in voi dopo essere passato a salutare ciao ciao Io andrei all'aeroporto, Linate, Malpesa, andate dove volete, Fiumicino, e farei un bel giro del mondo, perché si può viaggiare per Pasqua, solo in Italia è tutto chiuso, nel resto del mondo ci puoi andare, ti puoi infettare, ti puoi ammalare, ah, che pazienza, a tra poco.
10: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
11: Auto nuova fiammante, col suono nuovo, è il da Plus che si
12: sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va, Da e la tua radio migliorerà.
0: Scatola. oggi fuori è domenica fa attenzione che si scivola è alto il sole tutto si muove oh, 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 oh. figli di domani oh, 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 oh. nati solo ieri oh, 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 oh. angeli a metà col mio pezzo sull'iphone che suona già Come suoni impronunciabili Se io cado tu sorreggimi C'è un vento buono da respirare Non mi va, io ti dico stop, dimentica Ignorosa, shock
10: ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi RPL la tua radio non ha filtri né censure ascolta la gente e parla come la gente
11: andiamo via via da qui in mezzo a una via Siamo sete, soltanto una scrivania, ci siamo fatti del male, ma non è colpa mia. Aggrappati a un sogno, tu bimbi col balloncino, per volare a piloni sul nostro cammino. Il nostro cammino in cerca di qualcosa che ci porti via da qui Ipocrisia Da nata, quasi follia Delusa Provi a spieghiarti quella tipa di loro Adesso ah, sono mancati gli abbracci El de Amsterdán Acrapa de Solo detto no Via da
4: qui. Seconda parte della trasmissione: Potere al Popolo, Potere a Semi Varin.
1: Grazie Roberto Colombo in regia tecnica a Milano con DJ Federico Borsari. 13.37 siamo in diretta ma siamo anche replicati la mattina presto o siamo in podcast sul sito www.radiorpl.it, siamo su iTunes, siamo dappertutto perché ogni giorno ci bloccano su qualche piattaforma e quindi ne abbiamo una di chiaramente tutti ci possono sentire con un semplice televisore sul canale 740, 740 740 in tutta Italia sul canale 740 del televisore oppure con una semplice radio DAB che ormai trovate in vendita ovunque e di serie su tutte le auto nuove signori Semi Varin riapre le linee allo 026620 3529 abbiamo ascoltato elettronica d'autore con Amsterdam di Dene. Scherzi a parte, eh, eh, tutti i siti si sono aggiornati mettendo in piccolo piccolo. È il riquadro dei turisti tedeschi che atterrano a Maiorca per le vacanze pasquali e anche la notizia che era in apertura fino a pochi istanti fa sui siti importanti è stata tolta. La notizia è che l'Italia per Pasqua sarà chiusa, chiusi eh, ristoranti, chiusa la possibilità di di fare qualche giorno di vacanza pasquale in Italia, ma avrai il permesso, e te l'ha dato ufficialmente il Viminale, di prendere la tua bella macchinina, di andare in aeroporto e di prendere un volo destinazione mondo, ovunque tu voglia puoi andare, ma non in Italia e qui signori mi ha fatto bene, perdonatemi eh, eh, sapere che 30 secondi dopo la trasmissione di Sammy Varin venerdì scorso, un certo Matteo Salvini della Lega si è fatto sentire in maniera forte con questo governo. Proprio venerdì scorso avevamo sentito anche un po' di vostre telefonate piuttosto imbizzarrite sul fatto che si volesse chiudere tutto fino a maggio e io l'ho detto. Ragazzi, per quanto conosco Matteo Salvini visto che è stato pure direttore di questa radio per anni sicuramente nei prossimi minuti farà un comunicato stampa e infatti è stato piuttosto deciso Matteo Salvini e ne parleremo anche dopo con un consigliere regionale della Lega e insomma ripartire in sicurezza sì, quando si può vaccini, ok, per chi li vuole fare cure a domicilio assolutamente sì ma soprattutto signori riapriamo il mondo in Italia ripartire in sicurezza in tutti i settori riaprendo cinema e teatro riaprendo i ristoranti perché è vergognosa sta cosa che si possa viaggiare in aereo per migliaia e migliaia di chilometri, in treno per migliaia e migliaia di chilometri uno vicino all'altro respirando la stessa aria mentre al ristorante no magari pure all'aperto un ristorante con i deor fuori eh, visto che ci sono i comuni che stanno anche cercando di dare una mano ai ristoratori eh, togliendo eh, tutto quello che si può togliere di tasse all'aperto un ristorante non può restare aperto all'aperto per Pasqua in Italia all'estero sì e infatti c'è un boom di persone che sta sinceramente prenotando l'aereo per andarsene fuori dalle palle io riapro le linee allo 0266203529 ma intanto do anche il buon pomeriggio alla scrittrice e opinionista Chiara Soldani
13: Buon pomeriggio Semi, un saluto a tutti gli ascoltatori
1: Ah, sono belli caldi Chiara. E allora te ne eh, passo immagino. qualcuno, dai dai. Chi vuole entrare in diretta Volentieri. 0266 20 diteci che cosa vi ha fatto arrabbiare quest'oggi? Pronto?
14: Pronto, pronto? Posso parlare Ciao. io? Ciao Sammy, sono Liliana dal Val Ceresio. Uè. Pronto posso parlare? Senti Feni, sentivo il discorso sugli omosessuali, no? E ho pensato, e lo penso davvero, non è una battuta, che a me sembra, loro non vogliono giustamente discriminazioni, no? ma a me sembra che siano loro, che sono gli, omos- gli eterosessuali che-, che discriminano sempre gli etero. Ti ricordi que- che manifestazioni fanno se un sindaco invita a Pobia a cantare Luca era gay? Eh, le- le- le manifestazioni che fanno contro il Family Day. Quanto al fatto che se difendiamo loro acquisiamo più voti, ma ho qualche dubbio. Pensa a certe manifestazioni meravigliose sul trattone di Pontida 42-43 Purnan strapieni di gente. E mi ricordo certe bellissime manifestazioni quando Salvini invitava sul palco i cittadini, no? Tanti, con le magliette, gli uomini avevano scritto sono un papà e le donne sono una mamma e in prima fila c'erano i, i disabili, ma guarda te quanti voti ci, ci arrivavano, non abbiamo bisogno di difendere i... Gli omosessuali. E poi, e poi visto che eh, Don Giulio si chiama, no?
1: Pronto? Sì, quello della Liguria. Sì, sì, eh. ora mi sfugge, ma è, è, è un don. È un don.
14: È, è vero, fa parte del partito dei migranti. Visto che hanno chiesto in cambio del fatto che non si benedicono le coppie gay, hanno chiesto, allora non benediciamo benediciamo le palme. Eh, Vedi che loro loro sono quelli che vogliono eliminare, introdurre le loro idee e eliminare la nostra religione. Vedi, vedi? Eh, Buona giornata a tutti.
1: Grazie cara, sì, don Giulio, parroco di Bonassola in Liguria, che si è arrabbiato, non ha benedetto le palme, ieri era la Domenica delle Palme, per protestare perché non si possono benedire i gay, cioè un gay si può benedire, due gay non si possono benedire, tre gay o oh, ti fanno un culo eh, pardon. e nel senso si arrabbiano moltissimo se benedici tre gay tutti in una volta. Ragazzi stiamo scherzando chiaramente, eh, io dico soltanto che la stiamo mettendo un po' giù pesante, anche voi gay ragazzi siete dei rompiballe, peggio degli islamici, che poi non andate molto d'accordo mi pare con gli islamici voi, e eh, basta, Oh, ma, ma, ma quante menate, ormai a Sanremo è una cozzaglia, di sessi che non si capisce più niente, gli uomini sono vestiti da donne, le donne vestiti da uomini, e manco ce ne fosse uno di cantante che canta la fede, la famiglia, i valori, no, 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 basta, eh, sulla Rai, ma, ma guardi verso, nel pomeriggio ci sono soltanto trasmissioni condotte da persone che hanno altri gusti sessuali, quindi mi sembra che siete rappresentati perfettamente e nessuno vi dice niente, ma chiaro che ci sono... Come ci sono i razzisti, ci sono anche quelli che hanno eh, un qualche problemino di cervello e che si incazzano se sei gay, ma ci mancherebbe altro. E quelli vanno puniti, però non è che dobbiamo farvi una legge appositamente per voi, perché gnignero è gnignero. Chiedo scusa, ma giustamente ci siamo infervorati oggi dopo la trasmissione che è andata in onda dalle 12 alle 13 della grande Moira, che ringrazio e saluto perché è veramente in gamba, e adesso vi passo invece la Chiara Soldani, che anche lei ha un diavolo per capello, e lei per fortuna di capelli ne ha veramente tanti, e si parte dalla cittadinanza italiana, o lo Ius Soli, insieme al reddito di cittadinanza, ma soprattutto anche al vaccino, Per cani e porci, soprattutto agli immigrati pure irregolari, e questa è una roba che mi ha fatto davvero arrabbiare, ma soprattutto la storia del vaccino, cioè su Rete4 alle 20.30 la sera c'è chi predica il vaccino per gli immigrati irregolari. Hai presente lo spacciatore di droga? È giusto che si faccia il vaccino, cioè se tu vai dallo spacciatore e compri una dose ti puoi prendere il covid, l'AIDS o morire di droga no, ma ti potresti prendere il covid, capisci? Eh, io mi fermo qui, do la parola a Chiara Soldani, Chiara da cosa vuoi partire?
13: Eh, Semi, partiamo proprio in quinta con questa settimana, un lunedì veramente ricco di, di notizie, di considerazioni, giustamente come dicevi eh, ci cioè, troviamo sempre a parlare comunque delle incongruenze e dell'incoerenza e della vergognosità poi della sinistra italiana perché di questo trattasi. Dopo Letta abbiamo adesso le esternazioni, così le proposte un po' deliranti e marziali eh, da parte di Tridico, colui che poi si era aumentato in man- così in maniera piuttosto abbondante lo stipendio da 60.000 euro a 150.000 euro in piena pandemia, quando c'era il eh, tilt totale del sito dell'Inps, eh, proprio nel momento in cui l'erogazione dei famosi 600 euro era praticamente diventato qualcosa di assolutamente eh, utopico perché ci sono stati disguidi insomma ci ricordiamo benissimo tutti quanti eh, della figuraccia di Trilico in primis e eh, evidentemente è un po' recidivo con queste figuracce perché proporre il reddito di cittadinanza facilitando la cittadinanza italiana agli immigrati irregolari mi sembra in questo momento storico così emergenziale, così eh, drammatico senza voler utilizzare dei termini eccessivi o così parossistici, ma eh, di fatto è il quadro della realtà, mi sembra davvero qualcosa di molto molto irrispettoso, nel momento in cui ci sono giustamente i ristoratori, ma tutte le categorie eh, che stanno protestando e che tra l'altro si stanno organizzando per fare proprio dei tour, in un certo senso diverse tappe in tutta Italia, per farsi sentire insomma, giustamente eh, utilizzando un termine un po' colorito per fare casino, nella speranza che questo possa effettivamente smuovere un attimo questa situazione che purtroppo certo non aiuta nessuno, anzi, Eh, infatti è anche molto interessante secondo me, oltre a parlare del discorso del turismo, quindi l'incongruenza totale del vietare il turismo eh, nel territorio italiano e poi consentire a chiunque di spostarsi, mi sembra davvero un ulteriore schiaffo comunque eh, a quello che è il turismo italiano che sta subendo anche delle perdite veramente incolmabili eh, e quindi mi sembra veramente qualcosa di assolutamente inaccettabile. E poi il 6 aprile ci sarà eh, un po' la, la manifestazione simbolica di ristoratori, hanno aderito a questa iniziativa circa 1200 ristoratori che hanno deciso appunto di tenere aperto, quindi eh, beffando un po' qualsiasi tipo di decreto, zona rossa rafforzata o meno, eh, apriranno a pranzo e a cena proprio per protestare, anche perché questi benedetti ristori nel momento in cui arrivano sono semplicemente simbolici, parliamo veramente di cifre irrisorie che non permettono neanche di coprire persino gli affitti, quindi figuriamoci se possano stanare un po' questa situazione critica che si protrae da più di un anno. Devo dire che e la notizia come? di Critico ha fatto abbastanza infervorare e accendere un po' gli animi, eh, anche perché davvero nel momento in cui ci sono delle file chilometriche fuori alla Caritas, a Pane Quotidiano, eh, nel momento in cui tantissime troppe famiglie italiane non riescono a mettere assieme il pranzo con la cena, proporre anche il vaccino, anche qui ci sono persone fragili, soggetti fragili, anziani che devono ancora essere vaccinati e sono barricati in casa proporre tutto questo agli emigrati, cioè non è discorso eh, rassismo, non razzismo, discriminazione o non discriminazione, è un discorso di buon senso e soprattutto di rispetto verso gli italiani che in teoria per buon senso e per logica dovrebbero avere la precedenza.
1: Eh, cosa devo dirti, qui l'Italia ormai l'abbiamo capito, il paese del business, adesso ci sono i magistrati, i magistrati che alzano la testa dicendo anche noi dobbiamo essere vaccinati, eh, come no ragazzi, oh non siamo mica in Toscana, ma honna buona, non siete mica tutti in Toscana cari magistrati, lì sì, lì è normale che passino davanti magistrati, giudici, giornalisti, E eh è chiaro, è chiaro, voi ottantenni, Dovete morire, facciamo le corna, assolutamente, anzi c'è qualcuno che ha ricevuto già la mail, avete la data per essere vaccinati, complimenti. C'è anche la bella notizia che la Pfizer, ragazzi, produrrà il vaccino a Monza, il vaccino Pfizer sarà prodotto a Monza e mi pare stiano già preparando, forse c'è già uno spaccio. C'è uno spaccio della Pfizer, tu vai lì e costa anche meno. Conviene ragazzi, tutti alla Pfizer di Monza c'è lo spaccio slurp. Dai dai, prendiamo ancora qualche chiamata, si arriva allo 0266203529. Vi ripeto, si sta preparando la battaglia in consiglio dei ministri contro i rigoristi alla Speranza, che non so se avete notato, ma è rimasto soltanto lui della vecchia guardia, cioè li hanno cambiati tutti quanti, Speranza è l'unico che rimane e che decide che dobbiamo restare chiusi, cosa che ha fatto giustamente incazzare la Lega e Matteo Salvini, che sta preparando un bel bombardamento, correre con i vaccini, con le terapie domiciliari, ma soprattutto appena possibile riaprire. Signori, oggi ci sarà anche un infuocato vertice tra Franceschini e i Comuni per capire se possiamo riaprire cinema e teatri. Cinema e teatri, categorie come il mondo dello spettacolo che ogni giorno prendiamo in considerazione, siamo gli unici che ne parlano, tutti gli altri zitti, 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 no, 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 facciamo solo vedere il servizio del vaccino, vaccino, vaccino. Oh, vi ricordo che questo giovedì faremo una maratona, Provax e Novax su questa frequenza. Nella trasmissione di Sammy Varim alle 14 avremo Gianfranco Amato e Paolo Gulisano che hanno appena fatto un libro Cavi per legge. Considerazioni medico-scientifiche e giuridiche sull'obbligatorietà del vaccino. Ore 14 giovedì alle 14.30 invece si vax, il dottor Ezio Scarpanti, uno dei volti più importanti tra coloro che sono andati in televisione nei primi giorni di pandemia, giovedì ragazzi è il metto, fatemi prendere due chiamate, 0266 203529, pronto?
9: Pronto Semi, buongiorno, sono Sergio da Bordano. Oui. intanto ti faccio gli auguri a te e a tua famiglia per Pasqua e faccio gli auguri, auguri anche a Chiara Soldani. Buongiorno, buongiorno Sergio, grazie buongiorno, mille, chiama, ricambio, auguri auguri.
13: Ricambio, e ricambio a tutti quanti
9: ristoratori d'Italia, auguri e a tutte le piccole partite IVA. Finalmente, prima ho ascoltato un telegiornale e quei grandi soloni dei testoni che ci sono giù a Roma hanno finalmente approvato la cu- le cure monocolonali contro il Covid. Se ben ricordo, il primo a, pro- a fare questa cura è stato il dottor Cavanna e la Lombardia ecco finalmente danno a Cesare quello che è di Cesare grazie Semmi grazie Chiara e sempre viva la Lega e viva Salvini buona Pasqua
1: Grazie, buona Pasqua a tutti voi, Sì, durano fino a 10 mesi da contagiati a immuni, ci sono anche i dati di crisanti sugli anticorpi, eh, qualcosa si sta muovendo ragazzi ma siamo indietro, dobbiamo sbrigarci con queste cure eh, diverse dalla tachipirina soprattutto per chi è a casa e non vuole fare la fine di chi purtroppo ha dovuto andare in terapia intensiva, se si aspetta e davvero è possibile che si finisca in terapia intensiva, curiamoci a domicilio ancora una chiamata, pronto?
2: Pronto, ciao Segni, ti chiamo dal Veneto, da Venezia, ciao. ciao ciao ti sento bello carico, provo a rallentarti un attimo, se no ti schianti da qualche parte Segni. dai <ride> mi tocca rallentarti un po' e fare una voce un po' dissonante, allora per carità eh, ho apprezzato eh, nella prima fase che Salvini sia entrato al governo che abbia fatto questa scelta per cercare di contare qualcosa, però ad oggi siccome non è cambiato nulla, io dico solo sono un, vot- sono un votante occasionale e come me penso che ce ne siano milioni, se Salvini non si dà un timing che gli dice a un certo punto il Bondrati o si fa in un certo modo oppure no io faccio una profezia da Zaratustra vedrai che la rega arriverà al 5% resteranno solo i, i nudi e crudi leghisti, ma quelli occasionali se la mocheranno via perché? Perché speravano forse nella Lega come un partito di opposizione di un certo tipo è chiaro che se tu vai al governo e eh, dici vabbè ho ottenuto qualcosina se non c'eravamo non ti davo neanche quel qualcosina, gli italiani non si accontentano se per qualcosina cioè sono anche una partita iva so cosa vuol dire soffrire in questo momento quindi credimi non è una profezia, è una profezia di cattiveria ma la Lega avrà un drastico ridimensionamento di votanti alle prossime elezioni, quindi, un attimo. se poi non abbiamo ancora capito che Draghi è stato messo lì per dare, per deviare questo famoso recovery fund ai soliti noti che sono il green, sono le 5G le cose ma è, è anche lecito questo siamo noi che ci scandalizziamo perché in America, negli Stati Uniti il lobbismo non è una cosa negativa cioè si sa che un presidente viene appoggiato da determinate lobby gli americani decidono se votarlo o no in Italia noi ci stupiamo ma per anche è stato messo lì da alcune lobby, ma a me questo non mi scandalizza, anzi, solo, so, siete solo voi che dovete capirlo e decidere di conseguenza. Stamattina si è svegliato anche Claudio Borghi-Aquilini dal suo coma, ha detto vabbè, eh, bisogna che Draghi faccia questo. E vabbè, Vedremo adesso, vediamo nel tempo cosa, cosa farà la Lega, altrimenti diventa Grazie. un partito anche lui. Ti saluto,
1: ciao ciao. Grazie, no no no, ma ci mancherebbe, anzi anzi è proprio per questo che Matteo Salvini forse è l'unico che sta rompendo le palle all'interno di questo governo, no alla proroga delle chiusure di imprese e di negozi, questo è un ultimatum che Salvini ha dato a Draghi. Proprio lo scorso weekend, la Lega non ci sta a continuare a far soffrire il paese. Mi sembra chiaro, chiarissimo. E penso che la Lega sia pronta, prontissima a staccare tranquillamente la spina. L'ultima chiamata e poi naturalmente la battuta della nostra ospite. Pronto?
15: Eh, tocca a me. Prego. Buongiorno. Ascolti, ma io non so, ma la gente come ragiona? ma non riescono a capire che fanno di tutto per cacciare fuori dal governo la Lega, che è l'unica che cerca di fare qualcosa per il paese. È arrivato quel tale che era al soldo del re di Francia a dire che il governo è suo, il governo del PD. E io avrei voluto chiedergli, ma scusi, voi siete stati votati per stare lì? No, è da anni che voi governate senza il voto, ma come si permette? come si permette, e qui ho una bruttissima impressione, fanno di tutto per cacciare fuori dal governo la Lega, perché è l'unica la Lega che cerca di fare qualcosa per tutto il paese, non solo, ma ho un'altrettanta brutta impressione che questo paese è governato evidentemente da gente che non ha, non c'è più democrazia, questa qui è democratura, perché è l'unico paese europeo dove se cade un governo non si va al bordo, ma è una cosa da pazzi. Brava. Brava.
1: Vero. Grazie, grazie, grazie. Certo, gli abbiamo eh, rovinato la maionese e quindi ci vorrebbero buttare fuori da questo governo, non vedrebbero l'ora. Chiara Soldani, l'ultimo minuto è per te.
13: Sì, Semmi, effettivamente fa molto riflettere quello che ha detto la, la nostra ultima ascoltatrice. Effettivamente è così, ma questi problemi insorgono nel momento in cui si parla di governi un po' di compromesso, che sono una sorta di esperimento di laboratorio e che ovviamente non rispecchiano appieno eh, la volontà del popolo, perché poi insomma, abbiamo veramente perso il conto da quanti anni non andiamo più a votare. Cioè, io credo che ormai davvero il voto degli italiani sia un ricordo lontanissimo e tutto questo è ben lontano da, da quanto. Il democratico possa esserci. Ovviamente eh, sono state tutte ottime le proposte avanzate dalla Lega, il discorso che riagganciandomi un po' alla telefonata del penultimo ascoltatore bisogna passare dalle parole ai fatti. È chiaro che quando sei a livello non qualitativo, ma a livello quantitativo, una percentuale inferiore all'interno comunque di un governo altamente discutibile, eh, soprattutto per quanto riguarda speranza, quindi comunque la presenza ancora di eh, reminescenze del precedente esecutivo, è chiaro che riuscire a mettere in pratico nero su bianco e concretizzare queste ottime proposte diventi davvero difficile. Io mi auguro sinceramente che eh, si possa concretamente ritornare ad un barlume di normalità che effettivamente questo governo riesca a dare uno sprint con la campagna vaccinale visto che ormai sembra la condizione sine qua non, perché se non sei vaccinato sembra che verrai emarginato da qualsiasi tipo di ambito eh, lavorativo, mh, sociale, relazionale e quant'altro, mi auguro soprattutto che dopo questo ennesimo sacrificio chiesto agli italiani ti torni ad aprire qualche cosa. Eh, Spero che queste manifestazioni dei ristoratori non soltanto possano sortire degli effetti positivi, eh, anche perché penso che siamo arrivati veramente ad un livello di esasperazione totale. Le persone non hanno hanno più pazienza, non non si possono più chiedere sacrifici, anche perché un'attività su tre certamente non riaprirà più, quindi non dobbiamo fare conti solo con la situazione attuale che stiamo vivendo, ma dobbiamo inevitabilmente proiettarci anche a quello che sarà il post-pandemia, a tutte le macerie nelle quali dovremo eh, scavare qualcosa e speriamo insomma, davvero che la situazione non si riveli drammatica quanto purtroppo ad oggi pare, pare essere.
1: Assolutamente sì, per il momento ci fermiamo, grazie Chiara Soldani, alla prossima.
13: Un saluto a tutti, grazie ancora.
10: Stai ascoltando RPL La tua voce è libera Senza filtri né censura
0: La tua radio
10: Sun Radio Quotidiano di informazione cinematografica Al cinema Viviamo insieme ogni emozione Pazzisco Quelle che colorano la vita
0: Quali sono le cose importanti? Lo sai quali sono?
11: Oh... Eh... Uh. <ride> okay. Dai, ragà, tutti insieme!
17: No! Non guardare un esagerare. No!
10: Il cinema fa sognare in grande.
6: E questo è il sogno. Ogni volta nuovo di zecca ogni sera. Ed è molto esaltante.
17: Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai? Assolutamente no.
10: Accade solo al cinema. Ciao ragazzi, ci vediamo al cinema. Scusa.
7: No, no, porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille el la
12: e ridiamo subito la linea a Semi Varin Semi abbiamo anche Chiara in linea la prossima ospite
1: grazie alla regia di Milano ci siamo sentiti magia di Alvaro Soler dopo Eh, Dopo i pezzi che non ha fatto Sofia, Sofia qua, Sofia là, ragazzi ci ha fatto ballare a più non posso, adesso è uscito con questo pezzo che non è veramente da meno, ma tra poco vi farò sentire un pezzo che non è un pezzo ma è un pezzone, una canzone che è anche una medicina secondo me che fa bene alla salute. Prima però di farvi sentire la canzone voglio presentarvi l'interprete di questa canzone che è una davvero tosta ma che soprattutto veramente ci dà una dose di coraggio con il pezzo che sentiremo. Lei si chiama Chiara Cristal, l'abbiamo in linea, ciao Chiara! Ciao, buon pomeriggio! Ci vuole! Ci vuole, ci vuole Chiara davvero una dose di coraggio, eh, una medicina che poi la musica, io sto ringraziando voi artisti eh, da tutta Italia, ogni giorno intervistiamo eh, persone che ci regalano emozioni e che ci salvano anche psicologicamente in questo periodo con la loro musica, chiaro che il pezzo intitolato Gola, sì sì, proprio come la Gola, si chiama Gola, esatto. cantato da Chiara Cristal, Cristal scritto con la Y, Cristal, È veramente particolare, va ascoltato e riascoltato e, e c'è anche una collaborazione molto importante col maestro Adriano Pennino eh, che dobbiamo ringraziare e salutare perché eh, grazie anche a queste persone che credono In giovani artisti che la musica italiana va avanti. Chiara, in questo pezzo c'è la paura che spesso ci avvolge, la paura del futuro, la paura di non essere abbastanza. C'è veramente tutto quanto, ma c'è anche una voglia di alzare la testa, di riscattarsi, di accettarsi. Così come si è, ragazzi, e se con i nostri limiti, limiti eh, dal punto di vista intellettivo, non siamo tutti intelligentissimi, limiti fisici, ragazzi, io sono pelato e un po' cicciotello, ma mi amo <ride> tantissimo lo stesso. Eh, Chiara, raccontaci cosa hai messo in questa canzone.
8: Sì, allora, insomma, come, come hai detto tu, è una sorta di, volevo creare una sorta di canzone medicina e non perché insomma ho studiato medicina ma perché studio psicologia e questa cosa mi ha aiutato molto perché mi sono resa conto che c'è tanta musica in giro che tratta anche di tematiche molto spinte se vogliamo utilizzare questo termine quindi alcuni tabù vengono superati tramite uh, delle canzoni, però è difficile trovare uh, qualcuno che tratti di altre tematiche, quindi che riguardano la sfera psicologica e che anche se sono viste come dei tabù, insomma, perché dei tabù? Li definisco anche questi tabù, perché quando ci troviamo in giro e magari abbiamo un disagio psicologico, insomma, è difficile riuscire a parlarne con, con le persone e non soltanto con i nostri magari amici ma anche con le persone più intime che ci circondano e, e quindi questa canzone è stata scritta innanzitutto perché parla anche di me quindi un disagio che ho vissuto io quindi si chiama Gola perché ha a che fare con uh, il nodo alla gola gli attacchi di panico che appunto hanno fatto parte di un periodo della mia vita e e poi perché appunto mi sono resa conto che ci sono veramente tante persone che fanno fatica a parlarne ovviamente in questo caso si parla di attacchi di panico ma ci sono tanti altri disagi e quindi volevo insomma dire alla gente guarda ci sono io che ho superato questa cosa, ne ho parlato posso, cioè sono come te puoi farti aiutare in qualche modo, quindi la medicina sta proprio in questo riscatto ecco che volevo che avvenisse e voglio che avvenga nelle persone che ascoltano la canzone, quelli ovviamente che hanno che vivono queste difficoltà.
1: Che vi dicevo, gente? Che vi dicevo, questo è un pezzo da ascoltare e riascoltare, da prendere prima e dopo i pasti. Si intitola Gola cantato da Chiara Crystal con la Y Crystal, si trova facilmente su tutti gli store digitali ma soprattutto su YouTube dove c'è anche un bellissimo Il video, eh, attenzione e la guardatelo. Chiara è giovanissima, eh, perché sta- Chiara tu stai parlando in maniera molto importante, dando eh, dei consigli anche psicologici, giustamente la tua specializzazione, ma la Chiara ha intorno a 25 anni, è vero?
8: Esatto, sì è vero. Quindi
1: no. eh, rappresenti anche eh, quella che è la gioventù, i giovani di oggi che davvero si sentono un po' spersi. Magari lo erano già un po' prima, ragazzi, perché eh, crescere è una cosa bellissima, ma ci sono i momenti in cui uno veramente si sente un po' spaesato, eh, non si sente all'altezza. Ma eh, con questo lockdown, con questo blocco, tutto è ulteriormente peggiorato. E quindi è chiaro, abbiamo visto anche i giovani, soprattutto giovanissimi, eh, soffrire, tra virgolette, perché poi magari non lo lasciano intendere. Ce ne ne accorgiamo eh, quando poi eh, li vediamo fuori che che danno sfogo a a tutta quanta la loro frustrazione, magari menandosi, eh, facendo cose pazzesche, inventandosi giochi eh, terribili e e soprattutto tramite internet non siamo da meno. Questo lockdown non ha fatto che peggiorare la situazione dei più fragili e per cui è importante secondo me e, e anche secondo la tua canzone davvero non restare chiusi in noi stessi, cercare un dialogo Prima di tutto con chi ti è vicino, con i tuoi genitori, con tua madre, con tuo padre, che nonostante la barriera generazionale che purtroppo c'è, sono i tuoi veri amici, lo devono essere. E poi certamente con gli amici eh, del lavoro, della scuola, anche, dico io, via telefonino, visto che purtroppo non ci si può trovare, eccetera parlare, raccontarsi, eh, piangere, eh, spiegare le cose che non funzionano. Penso davvero, è chiara, che il il dialogo sia importantissimo.
8: Sia importantissimo, sì. Comunicare è importantissimo.
1: E la comunicazione è è quella che portiamo avanti quotidianamente qui sulle frequenze di RPL, dando anche spazio a voi artisti e nel tuo caso... Chiara Crystal da Mondragone in provincia di Caserta, 25 anni, danza, canto, scrittura, psicologia e anche musical e posso soltanto farti i complimenti perché la carriera prosegue molto bene. E certamente ti chiedo che cosa bolle in pentola, che cosa hai in programma, soprattutto per eh, la primavera e estate, perché adesso siamo ancora frustrati, tutto chiuso, eh, proprio oggi arriva la notizia che invece negli altri paesi si può tranquillamente fare quello che ti pare, solo in Italia siamo chiusi, ma si possono siamo prendere 50. gli aerei per Pasqua, ragazzi, potete prendere l'aereo, andare ovunque, in Europa e nel mondo, andare a infettare, a infettare, ma qui in Italia tutto è chiuso? Beh, tranquilli, Mago Varin prevede che davvero eh, già prima di maggio, perché c'è qualcuno per fortuna che sta rompendo le palle al governo, già prima di maggio si potrà riaprire con tutte le cautele e tutto quanto. Anche i teatri forse riusciamo a farli aprire, ma soprattutto i ristoranti, specie quelli con i posti all'aperto, vergognosamente ancora chiusi, e con questo parallelamente tutto il mondo dello spettacolo. Cosa bolle in pentola, Chiara Cristal?
8: Allora, credo che ovviamente non bisogna purtroppo fermarsi, e quindi bollono in pentola un pochino di cose. E allora posso soltanto dirti in maniera molto generica che ho fatto un incontro molto importante per me il mese scorso e ho iniziato un nuovo progetto, non posso dirti che tipo di incontro, però ecco è qualcosa di, di importante e quindi in Tentola vuole un album che insomma vedrà una chiara in, che racchiude un pochino tutto quello che hai detto tu prima, quindi brani che mi permettono comunque di ballare quindi brani un pochino più ritmati brani un pochino più ricercati insomma sempre con quella vena un pochino psicologica che che non non manca mai insomma e ovviamente spero vivamente di poter esibirmi dal vivo quest'estate perché è una cosa che mi manca tantissimo e quindi spero di, di poterlo fare
1: vedrai Vedrai, Magovarin prevede che davvero quest'estate si riesce a riaprire bar, ristoranti, locali con tutte le cautele, le distanze possibili, immaginabili, ci spruzziamo, ci disinfettiamo però ragazzi si ricomincia a lavorare, bisogna ricominciare, ripeto, bisogna, sì. senza far finta di niente. La differenza rispetto all'anno scorso dove avevamo riaperto le discoteche eccetera eccetera e in qualche modo ce ne siamo un po' fregati perché pensavamo fosse passata, quest'anno col cavolo non ci frega più, abbiamo capito che non passa così facilmente il Covid e quindi sappiamo come tenerlo a bada. Per il momento ringraziamo esatto. davvero Chiara Cristal. Chiara, noi restiamo in contatto e siccome ora di quest'estate io prevedo, Mago Varin prevede che avremo la possibilità di ospitare ancora gli artisti in studio, quando passi da Milano fammi sapere Beh, cioè, che organizziamo un nei nostri studi. Quindi,
8: sicuramente succederà. Come hai detto tu, in estate sarà sarà sicuramente possibile, quindi non mancherà l'occasione. Non vedo l'ora.
1: Grazie, Chiara Cristal. Buon lavoro, a presto!
8: Grazie a te, ciao!
1: E attenzione, restate all'ascolto perché tra pochi minuti manderemo in onda il pezzo di Chiara Cristal. Che ripeto, è una medicina. Se volete, visto che sono le 14:20, è anche un digestivo in questo caso e le, le notizie che ci sono vanno assolutamente digerite. Ma tra poco manderemo in onda il pezzo gola di Chiara Cristal che assolutamente merita ve l'ho detto, usatelo come digestivo quest'oggi perché le notizie certamente eh, ci fanno saltare per aria eh, nessun morto di Covid nelle ultime 24 ore dopo sei mesi è la prima volta Londra sorride e eh, pensavate fosse in Italia Londra sorride è eh, un consiglio che posso dare ad alcune mie ascoltatrici e ascoltatori che so amano eh, l'Inghilterra ma fatevi una bella Pasqua a Londra, si può fare chi ha chiusa la propria attività, ringraziando Speranza che non ci dà Speranza, prenda l'aereo e si faccia due giorni fuori dalle palle per metterglielo in quel posto, dal punto di vista politico, of course, a Speranza e a chi ci vuole ancora chiusi. L'unico che vuole riaprire è davvero Salvini, è l'unico sta rompendo le palle a più non posso. Draghi al momento ha ha fatto la faccia scura, ma sappiate che resisterà poco questa cosa. Oggi già si parla di e come riaprire i cinema e i teatri. E non possono scappare lontano, ragazzi. eh. I nostri amici di sinistra non possono scappare lontano. I comuni, gli assessori, li faranno un mazzo così quest'oggi e certamente ci vorrà una data, una, dico una data, che sia certa però, eh, mica come l'ultima volta e come gli impianti sciistici, poche palle. Signori, tra poco riapriamo le linee allo 0266203529, parleremo anche della Nazione Sardegna con Pierluigi Saiu coordinatore della Lega in provincia di Nuoro vice capogruppo della Lega in consiglio regionale sardo ma soprattutto consigliere regionale, presidente della commissione autonomia, tra poco lo avremo ma prima come ogni 15 giorni il blogger delle squisitezze, delle eccellenze dei territori, delle cose buone da mangiare, lui lo trovate facilmente su tutti, tutti, tutti i siti possibili, immaginabili, basta scrivere Davide Gerbino, ciao Davide. Ciao Sammy, e un saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici di RPL. Dai, dacci speranza, speranza nel senso buono del termine, dove ci porti quest'oggi? Allora, oggi, visto che ci avviciniamo alla Pasqua, vi voglio
12: parlare di cioccolato, eh, che è una cosa magnifica e per farlo, tra l'altro, vi porto in un posto che secondo me è molto caro a tanti amici che ci stanno ascoltando in questo momento. Ovvero, andiamo sul Monviso, il nostro amatissimo Monviso, wow! ai piedi. Eh sì, assolutamente sì, perché andiamo a Revello, siamo cioè, proprio alle porte della Valle Poche si apre proprio verso questa montagna meravigliosa e qui ho conosciuto il cioccolato del Monviso, un qualcosa di veramente straordinario. Tutto nasce dall'idea eh, di un maestro pasticcere, un maestro cioccolatiere, un carissimo amico, un carissimo ragazzo che si chiama Riccardo De Pretis, che fin da bambino, visto che è nato proprio in una famiglia di pasticceri, ha avuto sostanzialmente due grandi passioni uno la montagna, e quindi il Monviso stesso che vedeva ogni mattina dalla finestra di casa sua, e due, il cioccolato si è proprio fin da sempre innamorato di questo prodotto meraviglioso al punto tale da non limitarsi però a creare qualcosa, qualche bontà così come fanno tutti no, lui ha girato il mondo alla ricerca delle migliori fave di cacao, quindi è andato in Africa è andato in Sud America un po' in ogni dove per selezionare direttamente dal produttore quindi direttamente dalle coltivazioni il miglior cacao al mondo per poi portarselo proprio qui ai piedi del buon viso e qui creare la sua magia pensate questo ragazzo appunto eh, seleziona proprio le migliori fave in ogni dove che arrivano direttamente grezze nei suoi laboratori eh, di solito per chi non lo sa il eh, cioccolato ovviamente per ragioni di tempo viene lavorato eh, con sostanze già lavorate in, maniera, in, in modo precedente cioè che eh, hanno già avuto una certa lavorazione e quindi rimane tutto ovviamente più facile e più veloce lui invece vuole proprio ancora seguire il metodo originale originale, le fave arrivano da lui, grezze e nei suoi laboratori iniziano un percorso, un percorso che pensate dura quasi un anno, da quando il sacco arriva dalla piantagione a quando la tavoletta di cioccolato è pronta per essere mangiata ci va un anno, ma in quest'anno nasce la qualità, nasce l'eccellenza così come la raccontiamo tutti i giorni e questa eccellenza è data da una serie di controlli che vengono fatti eh, su queste fave, da una serie di lavorazioni, una serie di fasi di essiccatura, eh, insomma tantissimi passaggi per poi arrivare al cioccolato buono così come nasce nelle piantagioni. Una piccola curiosità tra l'altro poi vi racconto un finale che vi farà anche venire fame perché ci vuole anche questo. Il cioccolato, noi siamo abituati eh, nella grande distribuzione a pensare che più il cioccolato è amaro, più è buono. Questa è una curiosità che mi ha proprio insegnato Riccardo. È sbagliatissimo invece perché il cioccolato in natura, il cacao, così come nasce, è molto molto dolce o comunque non sicuramente amaro. Quando è troppo amaro è perché magari l'hanno lavorato non tanto bene. Quindi occhio, amici a casa, se avete del cioccolato che comprate magari al supermercato che va amaro e ve lo spacciano come super super fondente, invece in realtà molte volte perché ci hanno lavorato con degli scarti, l'hanno lavorato più e più volte per renderlo presentabile e da lì questo amarognolo. Una piccola nota così di cultura generale che secondo me aiuterà molti amici, ma andiamo alla fase più bella perché oltre a essere bravo questo riccardo nella ricerca della migliore materia prima è anche un maestro artigiano crea veramente delle proprie vere e proprie opere d'arte eh, se non ci credete andate sulle sue pagine o anche sulle mie pagine perché ho pubblicato la sua storia pochi giorni fa e quindi vedrete tutte le sue creazioni una in particolare proprio guardando alla pasqua E guardando anche al Mondiso, quest'anno, visto l'anno particolare purtroppo, ha dedicato una serie di uova di Pasqua alla montagna, un vero e proprio tributo alla montagna che ha deciso di fare anche e soprattutto per sensibilizzare un po' l'opinione pubblica nei confronti della montagna, perché purtroppo in quest'anno di pandemia eh, la montagna è stata abbandonata. Già prima non è che fosse così valorizzata come meriterebbe, Invece, purtroppo, in questi anni abbiamo avuto l'esempio degli impianti sciistici, cose veramente drammatiche: sono tante famiglie che eh, sono veramente molto, molto in difficoltà. E lui, con la sua arte, visto che la sua arte nasce proprio ai piedi della montagna, ai piedi del Monviso, ha deciso di creare queste uova eh, nella quale raffigura proprio le montagne, le alpi che vede tutti i giorni, e in un certo qual senso, con. Una bontà che magari ci porteremo nelle nostre case proprio per Pasqua eh, vuole fare un'opera di sensibilizzazione, di ricordare che in montagna c'è gente, ci sono famiglie, ci sono persone che eh, lavorano, che vivono di quello e che purtroppo, purtroppo in questo momento sono particolarmente in difficoltà. Quindi se avete voglia fatevi un giro eh, appunto, sulle sue pagine, cercatelo di qua, di là, cercatelo un po' sui vari social, perché è veramente un ragazzo che merita, merita veramente eh, la nostra attenzione per tutto quello che vi ho raccontato, è un vero e proprio maestro, un maestro artigiano, crea delle cose bellissime e soprattutto buonissime, perché questo cioccolato del Monviso ragazzi è veramente, veramente buono. Ultimissima cosa, proprio per riallacciarsi al cioccolato del Monviso, ho parlato di uova di Pasqua, però lui il cioccolato ovviamente lo fa tutto l'anno e proprio per questo attaccamento alla montagna, nel suo cioccolato, nelle sue tavolette classiche, va ad inserire tutti i prodotti di quel territorio. Qui ci sarà, ad esempio, magari il cioccolato con l'aggiunta delle mele, tra l'altro tipiche di quel territorio, magari con l'aggiunta della viola di montagna, con l'aggiunta delle erbette, insomma con l'aggiunta di tantissimi eh, prodotti tipici, materie prime tipiche di quelle vallate che va ad inserire nel suo cioccolato, quindi porta il Monviso in giro per un tour in tutto il mondo all'insegna delle grandi montagne. Quindi date un'occhiata alle cose che ho pubblicato e vedrete che vi verrà fame e conoscerete una bellissima realtà attraverso la quale vi auguro eh, buona Pasqua. eh. Ne approfitto in questi ultimi istanti per augurare a tutti voi e a Semmi in particolare che mi permette di essere con voi in questo appuntamento una felice Pasqua sperando che sia l'ultima in questa condizione, in questa situazione e speriamo che davvero dalle prossime festività che verranno eh, si possa ritornare alla vita normale eh, come facevamo qualche tempo fa perché ne abbiamo veramente veramente bisogno.
15: Grazie mille
12: ancora a Semi, grazie mille a tutti quanti e e viva l'eccellenza italiana italiane, mi raccomando aiutate sempre le nostre grandi eccellenze perché è da lì che l'Italia può ripartire.
1: Grazie a Davide Gerbino, cercatelo su internet, il blogger delle eccellenze. Buona posta Davide e ci sentiamo nelle prossime settimane.
18: Il fondo, quando la terra sotto i piedi non c'è, nient'altro ha più senso. Se niente che vedo intorno mi toglie il respiro, il sorriso, ogni punto di riferimento. E a me sembra di essere come una che si illude, di cambiare aspettative. E ora faccio da spettatrice: ma cosa mi aspetto da questa mia vita? il mondo sta implodendo. Ogni volta non basta aspettarsi diversi. Se perdi i riflessi quando ti specchi, non ti riconosci più. Tutto questo non mi farà realmente male. Tutto questo dura un anno. Tra il palmo di una mano e un nodo alla gola, un'altra noto alla gola Gettata in pasto al prossimo invito Di un mondo fregato da tutta questa velocità Vedo il mio futuro diventare proibito Sto perdendo ogni momento La realtà e la sua identità Questa volta non basta aspettarsi diversi Perdi i riflessi quando ti specchi, non ti riconosci più. Tutto questo non mi fa realmente male, tutto questo dura un attimo, un attimo letale. Ma la realtà che mi spaventa, ci faccio i conti in questa stanza che diventa sempre più stretta. Ascolta questo silenzio, fa paura che finge di essere quello che vogliono gli altri
11: Perché fa paura lo sguardo assente, fa paura tutto questo niente, abbiamo bisogno soltanto di sentirci meno soli, di sentirci meno soli Tutto questo non mi fa realmente male, tutto questo dura un anno. C'è conti in questa stanza che diventa sempre più stretta, tanto amore una mamma
18: Ci aspetta che la paura finisca prima che sorga il sole,
12: Chiara Crystal con gola e ridiamo la linea alla nostra gola profonda di RPL Semivarin.
1: Eh, qui sono tante le gole profonde eh? se stiamo a contarle signori soprattutto all'interno del pd ma prima lasciatemi ringraziare chiara crystal davvero questo è un pezzo che merita è eh? una medicina musicale cercatelo su youtube c'è poi un video bellissimo gola di chiara crystal scritto con la y ragazzi crisi di difficile soluzione. Siamo in piena crisi all'interno del PD per eleggere il capogruppo alla Camera del PD eh, che deve essere una la. La, la capogruppo, signori, si parla ormai di cooptazione mascherata. Insomma, sta finendo a borsettate, borsettate tra la Madia e la Serracchiani, cose dell'altro mondo. E e oggi il segretario ha detto: Ragazzi, va bene, tutto. Basta che sia una donna. Non state a litigare più, sceglietene una a caso. Basta che sia una donna. Capite, che che non c'entra niente se sei in gamba oppure no. Eh, ma questi del PD eh, sono baccati, capito? Non gliene frega niente, anche se sei una mezza calzetta, non vale una cica frusta, va bene lo stesso. Basta che tu appartenga a questa categoria sessuale, attenzione. Adesso ce l'hanno soprattutto con le donne, quindi bisogna eleggere assolutamente una donna capogruppo del PD, ma tra poco. Tra poco ci sarà la terza categoria. Eh già, anzi, la quarta pure. La terza categoria, chiaramente, devi essere gay o lesbica. E sapete bene che si sta litigando anche sull'omofobia. La Lega è l'unica che dice no al DL Zan. No. Alla legge sull'omofobia che non ci permette più neanche di parlare, ma soprattutto che non ce n'è assolutamente bisogno perché già se c'è qualcuno che tratta male o picchia un gay, una lesbica, un transessuale, ragazzi va punito e severamente, così come va punito se tratta male una persona normale, mi piace, eh? questo normale li fa arrabbiare tantissimo, ragazzi. Normale intendo etero, ok? Perché è sta cosa che tra gay ci si può dire o oh, ricchione o oh, culattone, eccetera, ma se glielo diciamo noi si incazzano, uno boh, misteri. Però anche su questo fronte omofobia, ragazzi, per fortuna c'è la Lega che dice no al DL Zan. Ne stiamo parlando da mesi, continuiamo a dire no. E scusateci, ho riaperto le linee allo 0266203529, vediamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Ciao. Pronto?
13: Sono Adriana. Ciao. Ciao. Volevo farvi tanti auguri e complimenti per le vostre trasmissioni, tanto. E dopo ti volevo chiedere, siccome che devo andare a fare la dichiarazione dei redditi, se il numero è sempre lo stesso come l'anno scorso? me lo sai dire? Assolutamente sì, va bene.
1: Grazie cara, grazie, grazie della gentilezza, un abbraccio e soprattutto un grazie a chi naturalmente inserisce nella dichiarazione dei redditi il numerino apposito per dare una mano alla Lega di 13 o di 43 E eh, C'è sempre questo dubbio. di 13 o di 43 Perché sapete c'è una vecchia Lega e una nuova Lega, ma pur sempre Lega è. Ancora una chiamata allo 0266 203529. Pronto? Pronto?
3: Ciao. Pronto? Ciao Sammy, mi senti? Mi devi scusare, no? ho chiamato già stamattina, ma adesso mi sento... Eh, in dovere di richiamare ancora. Verso le 12.15-12.30 mezzo, a mezzogiorno c'era una trasmissione relativa a questo mondo gay, gender, chiamalo come vuoi, che io rispetto pure, però insomma non dobbiamo esaltarlo. Sono intervenuta per dire che in fin dei conti io rispetto rispetto tantissimo queste persone, magari personalmente, singolarmente, le stimo anche, ma io non voglio vedere esibizioni, soprattutto sui social e soprattutto alla televisione. La conduttrice di questa trasmissione mi ha un po' buttato là come se avesse detto una cosa fuori dal normale, questo non va bene a Radio Padania. Scusami,
1: eh? Grazie Chiara, sono, sono un po' invidioso perché avrei voluto farla io una trasmissione con i gay in onda, infatti gli ho detto alla Moira che, che stimo molto e perché non me li passi qualche volta, ma eh, lei è accentratrice se gli è tenuti lei, e, scherzi a parte, il bello della nostra radio è proprio che facciamo discutere, ok? li facciamo discutere, vi facciamo incazzare ragazzi se non ci siamo noi eh, poi è vero, sono d'accordissimo con te ci mancherebbe altro, questi gay iniziano ad avere in mano tutta la comunicazione dal festival di Sanremo dove ci sono i travestiti da uomo, travestiti da donna ma boh, sono uomini, sono donne alle ah, trasmissioni nel, primissimo po- nel secondo pomeriggio verso sera, eh, le 17 le 18, non so neanche chi sia quello che conduce, che tira dentro la sua banda di gay, omosessuali, transessuali, ma va bene, ci mancherebbe altro, quello che Sammy Varin dice è che magari ogni tanto potessimo pensare anche alle persone diversamente abili, i gay non sono diversamente abili, sono abilissimi quasi tutti, per carità ci mancherebbe, ci sono anche quelli, però capito mi hai, magari parlassimo anche di chi ha menomazioni di chi è in carrozzina di chi ha gravi malattie facessimo capire che hanno bisogno anche loro di una mano no, no il PD sta pensando solo a gay, lesbiche, transessuali pillolina per cambiare sesso, chiaramente genitore 1, genitore 2 curatevi, non i gay eh. sto parlando a quelli del PD c'è ancora una telefonata, pronto?
19: ciao Sammy, sono Pietro volevo... Volevo dire all'ascoltatore di prima che diceva che rimaniamo al 5% a parte che è meglio rimanere in pochi e buoni che tutto sarebbe lotto. E poi seconda cosa, chi voteranno? Leo, 5 Stelle, fratto anni chi andranno a votare? Se usciranno dalla Lega. E poi un'altra cosa, andranno a votare la Meloni di sicuro, di sicuro. Ma ricordiamoci che la Meloni a me mi ha messo su due anni di pensione perché ha votato il governo Monti. La Meloni e nel 2011-2012 aveva votato per, per il MES. E adesso l'autonomia con la Meloni. Per la Ciao Scemmi, dirò la Lega.
1: Grazie caro, io prevedo una cosa non bella e spero che sia una cacchiata che mi è venuta in mente adesso, prevedo che ci metteranno contro la Meloni perché tra poco l'attacco alla regione Lombardia e alle regioni del nord ma in generale alle autonomie delle regioni sarà portato avanti, sarà concluso e, e ci sarà la decisione. Nazionalizziamo tutto quanto? La sanità la nazionalizziamo? Siamo in guerra, ha detto oggi qualcuno, eh, la sentirete stasera questa frase nei telegiornali, siamo in guerra, bisogna comportarci come se fossimo in guerra e, e probabilmente la Meloni dirà sì nazionalizziamo tutto quanto Roma deve prendere in mano tutto quanto e qui ci sarà una rottura tra la Lega e la Meloni se dirà una roba del genere spero che sia una cacchiata intanto a proposito di destra visto che eh, cito più il PD e la sinistra che brinda champagne quando arrivano gli immigrati nel vero senso della della parola fatemi salutare Casa Pound a proposito di destra perché li sono saltati addosso tutti quanti Casa Pound era intendente questa mattina su Twitter ma ha resistito poco perché Perché con lo 0,9% dei voti Casa Pound organizza una distribuzione straordinaria di generi alimentari questo sabato 3 aprile alle 10.30 in via Napoleone III a Roma e allora gli facciamo un culo quadro a Casa Pound perché dà una mano organizzando una distribuzione di cibi e viveri Boh, per me è un mondo all'incontrario C'è forse ancora una chiamata Allo 0266203529 E poi lanciamo qui Feste Lega Sentiamo se c'è qualcuno in linea Pronto?
12: La telefonata non ha atteso Semi Quindi siamo pronti con il Segui la Lega
1: Bene, Segui la Lega
10: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La
1: Lega per Salvini Premier Questa sera, lunedì 29 marzo, alle 21 arriva Silvia Sardone su Radio Cusano TV, ore 21, ma alle 21.30 Luca Zaia su Rete 4, Quarta Repubblica, ore 21.30 questa sera. Domani, martedì alle ore 9, Riccardo Molinari a Agora su Rai 3 da non perdere. Signori non siamo riusciti ad avere ospite Pierluigi Saiu, dalla regione Sardegna, certamente lo recuperiamo nei prossimi giorni, qui c'è Sammy Varine che vi ringrazia per il gentile ascolto, vi lascio a Qui Lega, Parlamento e torno domani ore 13. Ciao
10: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Qui Parlamento.
17: Bianchi, prego. Grazie Presidente Fico, colleghi, Governo, Presidente Draghi. Il prossimo Consiglio europeo può essere un punto di svolta per affermare finalmente l'autorevolezza del nostro Paese in Europa, la quale è mancata da troppo tempo a causa delle miopie di taluni governi nostrani che si sono purtroppo riverberate anche su questioni economiche e sanitarie. La nostra sovranità nel senso di mettere al centro il popolo sovrano, siamo sicuri che con lei, Presidente Draghi, non verrà meno, così come la nostra dignità nei consessi europei. Quando ci rappresenterà al tavolo con gli altri governi, certamente non mancherà la visione futura per il nostro Paese, che risiede in riforme serie e coraggiose, cambiando passo in maniera decisa e lasciandoci alle spalle esperienze traumatiche che la Lega ha sempre denunciato opponendosi a qualsiasi svendita degli interessi nazionali del nostro Paese. Presidente, dobbiamo lavorare per una riapertura in sicurezza dei nostri sistemi economici e sociali, così come ha già lei eh, descritto nella sua esposizione. Ovviamente, passando attraverso una campagna vaccinale che deve vedere l'Unione Europea protagonista e molto ferma nel chiedere il rispetto giudicato per controversie pre-pandemia è qualcosa di profondamente iniquo e va superato immediatamente. Credo sia opportuno in questo contesto emergenziale duraturo sottolineare il ruolo europeo, in ottemperanza al principio di sussidiarietà presente nel Trattato di Lisbona. Dall'inizio Di questa pandemia, in quest'Aula, abbiamo assistito ad attacchi al sistema delle autonomie locali in un regurgito centralista, nazionalista, retrograda e superato dalla storia. Un tassello così importante della nostra architettura istituzionale deve avere la giusta dignità, tra l'altro prevista nella Carta Costituzionale. In questo senso risulta molto importante la conferenza sul futuro dell'Europa per le riforme politiche e istituzionali necessarie a rilanciare e rafforzare il processo di integrazione comunitaria. Serve sicuramente un consolidamento del ruolo del Parlamento europeo, democraticamente eletto, ma anche un coinvolgimento dei territori attraverso il Comitato delle Regioni europee, il quale deve diventare una sorta di Senato delle Regioni stesse e dei Comuni, superando il ruolo meramente consultivo attuando, Presidente, quindi quel processo bottom-up che serve per avvicinare le istituzioni europee alla quotidianità dei cittadini. Si parla molto di transizione digitale, di transizione ecologica, ma non si parla mai di transizione identitaria, in un contesto in cui il nostro continente è fatto di piccole patrie e di ricerca di nicchie territoriali che hanno la necessità di essere rappresentati almeno alla pari degli stati nazionali, in un perimetro istituzionale che è passato dalla politica nazione alla politica mondo. Oggi risultano importanti due prospettive, quella locale, contesto in cui il nostro continente è fatto di piccole patrie e di ricerca di nicchie territoriali che hanno la necessità di essere rappresentati almeno alla pari degli Stati nazionali, in un perimetro istituzionale che è passato dalla politica nazione alla politica mondo. Oggi risultano importanti due prospettive, quella locale e quella globale. e Le istituzioni europee e degli Stati membri devono tenerlo presente in consideraz- e sempre in considerazione per evitare di entrare in crisi di rappresentatività. L'Unione Europea non può più essere il risultato di una somma di Stati, ma deve essere schematizzata sull'Europa delle regioni e dei territori omogenei, dal punto di vista linguistico, culturale ed economico. Quindi ritengo non sia utile né necessario pensare ad una configurazione di, una, di un'unica nazione europea, eccedendo nella burocrazia o regolamentazione. È doveroso delegare interamente poche funzioni alle istituzioni europee, ma per il resto serve sussidiarietà per i territori e i popoli. Oggi l'Europa va pensata con un piglio riformista, ma retrospettivo. Idealmente la principale transizione che si possa pensare per l'Europa è l'Europa di sempre, attualizzata ovviamente al contesto odierno, fondata sui suoi valori che poggiano le basi sulla cultura cristiana e sulle molteplicità delle sue tradizioni come elemento positivo per tutto il continente. E soprattutto bisogna evitare che una parte politica faccia propri i simboli istituzionali dell'Unione Europea, sovrapponendoli ad un'ideologia progressista che svilisce il senso di potersi stringere intorno ad una bandiera in un momento di difficoltà, perché... Così facendo, tanti cittadini ovviamente non la sentono proprio. Ma questa visione di prospettiva interna all'Europa stessa non deve farci dimenticare la politica di vicinato. In Turchia, come è già stato detto, preoccupano le condizioni dei diritti umani e il ritiro di Ankara dalla Convenzione di Istanbul sui diritti delle donne è un ulteriore elemento di escalation che pregiudica ulteriormente spazi politici di cooperazione. Da ultimo ci terrei a sottolineare la necessità di ribadire in quest'Aula, come lei ha già più volte fatto presente, la collocazione strategica del nostro Paese, sinceramente e convintamente a fianco degli Stati Uniti per il superamento di un momento di difficoltà che colpisce maggiormente le democrazie liberali del mondo occidentale. In tal senso dobbiamo avere la consapevolezza che ogni Paese importante è un potenziale partner, ma non va tollerato che coloro che hanno responsabilità nei confronti del mondo sulla diffusione del Covid oggi passino come salvatori per combattere il virus stesso, tramite la pressione geopolitica dei vaccini ed attrezzature medicali. Mi sto riferendo chiaramente alla Repubblica Popolare Cinese, che tra le altre cose oggi è al centro di ampie polemiche sul tema dei diritti umani, dove la Lega da sempre ha stigmatizzato l'argomento e anche oggi pomeriggio in Commissione esteri esteri abbiamo fatto presente la nostra posizione. Presidente, concludo. L'Italia e soprattutto la Lombardia, il 25% del PIL nazionale, e terra da cui provengo è un tessuto produttivo profondamente agganciato alla nette d'Europa serve sottolineare la nostra vocazione e la voglia di continuare ad essere la seconda potenza manifatturiera d'Europa incentrata sulla produzione che è l'unico sistema per consolidare Grazie. la crescita economica e in non il sussidio
1: qui Parlamento
13: avete ascoltato potere al popolo